0: Brüder Grimm, der gute Handel Es war einmal ein Bauer, der hatte seine Kuh auf den Markt getrieben und für sieben Taler verkauft. Und als er auf dem Heimweg war, musste er an einem Teich vorbei. Und da hörte er schon von Weitem, wie die Frösche riefen. Akt, 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 Akt. Ja, sprach er für sich. Die schreien's jetzt auch schon ins Feld hinein. Sieben sind's, die ich bekommen habe, keine acht. Und als er zu dem Wasser herankam, da rief er zu ihnen: Dumme Viecher, das seid ihr. Sieben Taler sind's und keine acht. Aber die Frösche blieben bei ihrem: Akt, Akt, Akt. Na, wenn ihr es nicht glauben wollt, dann kann ich's euch auch vorzählen, sagte er und holte das Geld aus der Tasche und zählte die sieben Taler ab. Immer vierundzwanzig Groschen auf einmal. Aber die Frösche kümmerten sich nicht um seine Rechnung und riefen erneut, »Ack, Arg, 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 arg. »Ach«, rief der Bauer ganz bös. »Ihr wollt's also besser wissen als ich? Hm? Na wartet, dann zählt's doch selbst!« und warf ihnen das Geld ins Wasser hinterher und wollte warten, bis die Frösche fertig wären und ihm das Geld wiederbrächten. Aber die Frösche beharrten auf ihre Meinung und schrien immerfort arg, arg, arg und warfen auch nicht das Geld wieder zurück. Es dauerte noch eine gute Weile, bis der Abend anbrach und der Bauer nach Hause musste. Da schimpfte er mit den Fröschen und rief, Ihr Wasserpatscher, ihr Dickköpfe, ihr Glotzaugen! Ein großes Maul habt ihr und könnt schreien, so dass einem die Ohren wehtun. Aber sieben Taler, die könnt ihr nicht zählen! Meint ihr, ich will jetzt hier stehen und warten, bis ihr fertig seid? Damit ging er fort. Und die Frösche riefen immer noch, hinter ihm her, sodass er ganz sauer zu Hause ankam. Einige Zeit später kaufte der Bauer wieder eine Kuh. Die schlachtete er, und er machte die Rechnung, dass wenn er das Fleisch gut verkaufen kann, dann könnte er so viel verdienen, wie zwei Kühe auf einmal wert wären, und das Fell, das würde er obendrauf noch behalten können. Und als er nun mit dem Fleisch zu der Stadt kam, da war vor dem Tor ein ganzes Rudel Hunde zusammengelaufen und ganz vorne stand ein großer Windhund. Der sprang um das Fleisch drumherum, schnupperte und bellte, »Was, was, was, was?« Und als er gar nicht aufhören wollte, da sprach der Bauer zu ihm, »Ja, ja, ich merk doch wohl, was du sagst, was, was, weil du was von dem Fleisch haben willst.« »Da wäre ich doch schön blöd, wenn ich dir was davon geben würde.« Der Hund aber antwortete nichts anderes als »Was, was, was, was?« »Willst du's auch nicht wegfressen und für deine Kameraden gut dastehen?« »Was, was?« sprach der Hund. »Na gut, wenn du darauf bestehst, dann will ich's dir lassen. Ich kenne dich wohl und weiß, bei wem du dienst, aber das sage ich dir.« »In drei Tagen muss ich mein Geld haben, sonst geht's dir schlimm. Du kannst es mir einfach hierher rausbringen.« Darauf lud er das Fleisch ab und kehrte wieder um. Die Hunde machten sich darüber her und bellten laut »Was, was, was, was?« Der Bauer, der es von Weitem noch hörte, sprach zu sich »Horch, jetzt verlangen sie alle was, aber der Große, der muss es mir bezahlen.« als drei Tage herum waren, da dachte der Bauer, »Heute Abend hast du dein Geld in der Tasche« und war ganz vergnügt. Aber es wollte niemand kommen und ihn auszahlen. »Auf niemanden kann man sich verlassen«, sprach er, und endlich riss ihm der Geduldsfaden, so sodass er in die Stadt zu dem Fleischer ging und sein Geld forderte. Der Fleischer meinte, es wäre ein Spaß, aber der Bauer sagte, »Spaß beiseite, ich will mein Geld. Hat der große Hund euch nicht die geschlachtete Kuh von vor drei Tagen heimgebracht?« Da wurde der Fleischer zornig, griff nach einem Besenstiel und jagte ihn hinaus. »Warte«, sprach der Bauer, »es gibt doch noch Gerechtigkeit auf der Welt« und ging in das königliche Schloss und bat darum, vorsprechen zu dürfen. »Er wurde vor den König geführt«, der saß da mit seiner Tochter und fragte, was ihm für ein Leid widerfahren wäre. Ach, sagte er, die Frösche und die Hunde, die haben mir mein Fleisch genommen und der Metzger hat mich dafür mit dem Stock bezahlt. Und erzählte in allen Details, wie es ihm zugegangen war. Darüber fing die Königstochter so laut an zu lachen, dass der König zu ihm sprach. »Recht kann ich dir hier nicht geben, aber du sollst meine Tochter zur Frau haben. Ihr ganzes Leben hat sie noch nicht so laut gelacht, wie gerade eben über dich. Und ich hab sie dem Mann versprochen, der sie zum Lachen brächte. Du kannst Gott für dein Glück danken.« »Oh«, antwortete der Bauer, »ich will sie doch gar nicht. Ich habe daheim schon eine Frau, und die ist mir schon zu viel.« und wenn ich nach Hause komme, so wär's mir nicht anders, als ob in jeder Ecke eine Stünde.« Da wurde der König zornig und sagte, »Du bist ein Grobian.« »Ach, Herr König«, antwortete der Bauer, »was könnt ihr von einem Ochsen anderes erwarten als Rindfleisch?« »Warte«, erwiderte der König, »du sollst einen anderen Lohn haben.« »Jetzt pack dich fort. Aber in drei Tagen komm wieder. Da sollen dir 500 vollgemacht werden.« Als der Bauer hinaus vor die Tür kam, da sprach die Schildwache, »Du hast die Königstochter zum Lachen gebracht. Da wirst du bestimmt was Rechtes bekommen.« mhm, »Ja, das meine ich,« antwortete der Bauer, »fünfhundert werden mir ausgezahlt.« »Hör zu«, sprach der Soldat, »gib mir etwas davon. Was willst du denn mit all dem Geld anfangen?« »Na gut, weil du's bist«, sprach der Bauer, »so sollst du zweihundert haben. Melde dich in drei Tagen beim König und lass es dir aufzählen.« Ein habgieriger Händler, der in der Nähe gestanden und das Gespräch mit angehört hatte, lief dem Bauern nach, hielt ihm am Rock und sprach, »Mein Gott, was seid ihr für ein Glückskind? Ich will's euch wechseln, ich will's euch umsetzen in Scheidemünz. Was wollt ihr denn mit den harten Talern?« »Abgemacht«, sagte der Bauer, »du kannst noch 300 haben. Gib's mir am besten jetzt gleich in Münzen. In drei Tagen wirst du dann dafür beim König ausbezahlt.« Der Händler freute sich über den Gewinn und brachte die Summe in schlechten Groschen, wo drei Stück so viel wert wären wie zwei gute. Als die drei Tage abgelaufen waren, ging der Bauer wie befohlen vor den König. »Zieht ihm den Rock aus«, sprach dieser, »er soll seine fünfhundert haben.« »Ach«, sagte der Bauer, »sie gehören mir nicht mehr.« zweihundert habe ich an die Schildwache verschenkt und dreihundert hat mir der Händler eingewechselt. Mir gehört gar nichts mehr. Und in diesem Moment kamen der Soldat und der Kaufmann hinein und verlangten ihren Teil, den sie den Bauern abgenommen hatten, und sie erhielten ihre Schläge richtig angemessen. Der Soldat ertrugs geduldig und er wusste schon, wie's schmeckte. Der Händler aber schrie jämmerlich, »Auwei! Sind das die harten Taler?" Der König musste über den Bauern lachen. Und da aller Zorn verschwunden war, sprach er, »Weil du deinen Lohn schon verloren hast, bevor er dir zuteil wurde, so will ich dir einen Ersatz geben. Geh in meine Schatzkammer.« und hol dir Geld, so viel du willst. Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen und füllte in seine weiten Taschen, was nur hineinging. Danach ging er ins Wirtshaus und zählte sein Geld. Aber der Händler war ihm nachgeschlichen und hörte, wie er zu sich selbst sagte: Nun hat mich der Spitzbube von König doch hinters Licht geführt hätte er mir nicht selbst das Geld geben können. So wüsste ich doch, was ich hätte. Aber wie kann ich jetzt wissen, ob das richtiges Gold ist, was ich so auf Gut Glück eingesteckt habe? Gott bewahre, sprach der Händler für sich. Der spricht despektierlich von unserem König. Ich lauf und zeig es an, dann kriege ich eine Belohnung. Und er wird obendrein noch bestraft. Als der König hörte, wie der Bauer geredet hatte, geriet er in Zorn und befahl dem Händler zu gehen und den Sünder herbeizuholen. Der Händler lief zum Bauern. »Ihr sollt gleich zum Herrn König kommen, so wie ihr geht und steht. Ich weiß doch besser, was ich gehört,« antwortete der Bauer. »Ich muß mir erst einen neuen Rock machen lassen.« Meinst du, ein Mann, der so viel Geld in der Tasche hat wie ich, der sollte in einem alten Lumpenrock vor den König gehen? Als der Händler sah, dass der Bauer ohne einen anderen Rock nicht wegzubringen war, und weil er fürchtete, dass, wenn der Zorn des Königs verraucht wäre, so käme er um seine Belohnung und sogar der Bauer um seine Strafe, so sprach er, Ich will euch für eine kurze Zeit einen schönen Rock leihen, Aus bloßer Freundschaft. Was tut der Mensch nicht alles aus reiner Liebe? Dem Bauer gefiel das, zog den Rock vom Händler an und ging mit ihm fort. Der König hielt dem Bauer diese bösen Reden vor, die der Händler vorgebracht hatte. »Ach«, sprach der Bauer, »was ein Händler sagt, das ist immer gelogen, denn dem geht kein wahres Wort aus dem Munde.« am Ende behauptet der Kerl sogar noch, ich hätte seinen Rock an. »Was soll das?« schrie der Händler. »Ist der Rock nicht mir? Hab ich ihn euch nicht aus bloßer Freundschaft geborgt, damit ihr vor den Herrn König treten könnt?« Und wie der König das hörte, so sprach er, »Einen hat der Händler ganz bestimmt betrogen. Entweder mich oder den Bauern und ließ ihm noch etwas in harten Talern nachzahlen. Der Bauer aber ging in dem guten Rock und mit dem guten Geld in der Tasche nach Hause und sprach, diesmal hab ich gewonnen.